0: Saludos y bienvenidos una vez más a Bruja en la Ciudad, un espacio dedicado al paganismo y la brujería en la vida moderna. Te habla Naldo Crow, el host de este programa, y hoy vamos a estar hablando de un tema bastante controversial dentro de la brujería y el paganismo. Así que comenzaremos hablando sobre las parejas disparejas. Comencemos. sumamente controversial y sin embargo es el pan nuestro de cada día dentro de cualquier credo de cualquier religión así que voy a estar hablando desde la perspectiva del paganismo vamos a hablar sobre las parejas disparejas también conocidas dentro de el mundo secular como yugo desigual Así que yo sé que vas a prestar mucha oreja porque a todos nos ha pasado, nos va a seguir pasando y es parte de este camino que decidimos emprender porque vivimos en un mundo lleno de personas y que cada uno es un mundo aparte y con muy diferentes ideales al nuestro. Así que yo sé que este tema te va a gustar te va a llamar la atención y por supuesto espero que te guste si es un tema que por casualidad enciende algún tipo de detonante en ti puede ser que la mejor alternativa para ti sea darle skip a este capítulo y ver cuál sería el próximo en la próxima semana si no si te atreves, pues entonces quédate conmigo porque, de nuevo, te digo, sé que te lo vas a disfrutar. Sea como brujo bruja, sea como pagano como pagana, tenemos diferentes prácticas, diferentes creencias a lo que sería la masa o lo que sería la creencia popular o mayoritaria, que es como mayormente se le dice y obviamente los sentimientos eh, no miran a quién simplemente se sienten y los dioses nos flechan así desprovisto y nuestro hipotálamo mmm, no mide por quién siente sus cositas así que es muy común que nos encontremos con estas personas que nos hacen suspirar que nos enamoran, que nos enchulan y que no comparten nuestras creencias. Y ha pasado durante muchos años, sigue pasando y seguirá pasando. No se crean que es algo que en algún momento va a cambiar. Siempre nos vamos a encontrar con esto. Y hoy quiero hablarles sobre de qué se trata las parejas disparejas o lo que le llaman yo desigual en nuestro ámbito de paganismo y brujería quiero hablar sobre eh, qué tipos de toxicidad en esta religión nos podemos encontrar con estas parejas disparejas y también cómo lograr una relación más armoniosa y algunos hints para entablar conversaciones cuando estamos comenzando a conocer un prospecto eh, sentimental. Lo primero que vamos a entender es que la bruja, el brujo se enamora y entabla una relación sentimental amorosa con una persona que no comparte nuestras propias creencias, no comparte nuestras mismas y esto es bastante chocante y mucho más si esta persona no está relacionada con la realidad del paganismo o la realidad de la brujería y está lleno de mitos, está lleno de miedo, miedos entablados por lo que ha visto por televisión o con los que ha crecido mayormente por la desinformación que ocurre con estos temas. ¿Y qué es lo que ocurre? Que por lo general... Uno de los dos intenta ceder ante sus convicciones para complacer al otro. Eh, desde mi punto de vista, creo que los paganos tienden a suprimirse en estos aspectos porque eh, durante estos años me encuentro con mucha brujita de closet que de quien primero se esconde es de la pareja. Y cuando hablo brujita estoy hablando tanto de masculino, femenino y todo eh, lo que se encuentra en medio. Así que sí, es algo que, que nosotros no, no, nos encontramos y es súper común. Uno de los dos se suprime y empieza a ceder ante lo que cree, ante sus propias prácticas y comienza hasta eh, practicar, digamos, las creencias y las prácticas de su pareja. porque porque intenta primero que todo agradar. Porque realmente se ha enamorado. Y entiende que parte del amor es aceptación. Y lamentablemente anulación de sí mismo. Y a veces nos encontramos con la fantasía de que en algún momento no va a aceptar. O que en algún momento eh, se va a convertir. Y estas dos cosas. Es un detonante que debemos estar claros de que no va a pasar. De que no va a cambiar sus creencias y que no necesariamente va a aceptar las tuyas porque esto no se expuso desde un principio. Ya uno se dio y es bien cuesta arriba lograr un cambio. En, en ese patrón cuando ya una de las partes se dio Y yo sé que es fuerte, pero quiero hablar con la realidad y esto nos pasa. ¿Qué ocurre? Si nos vamos por lo general, que lo que nos va a pasar es que nos vamos a encontrar, nos vamos a enamorar de personas que no tienen nuestras creencias. Estamos hablando de cristianos. Es, es lo más que nos va a ocurrir. Y esto, de nuevo, es así. Y está basado precisamente por la segunda de Corintios 6.14, donde justamente te dice no os uniráis en yugo desigual con los incrédulos porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. Esto es lo que adopta Trina, este pensamiento, aun cuando después te dice que aun cuando tu esposo no es creyente, no lo abandones, pero ¿verdad? son cosas bajitas que le caen a la leche, eh, sí está establecido en este tipo de religión de que no debe de ocurrir y no voy a entrar en el hecho de que si esto es correcto es incorrecto, esto va a depender de tu convicción y qué es lo que tú crees. Si tú crees que va a funcionar o no va a funcionar, es algo bien personal. Pero estamos hablando de establecer una relación armoniosa, una relación amena, fuerte y duradera. Y cuando hay una desigualdad y no hay un, una comunión entre ambas creencias y ambas prácticas, esto va a ir cuesta abajo de seguro. Y parte de nosotros es que debemos de entender y debemos estudiar las diferentes religiones y sus prácticas para poder saber a qué nos estamos enfrentando en nuestro diario vivir y poder crear una, un mejor ambiente de tolerancia. Porque nosotros, y voy a hablar como pagano, como brujo, debemos de ser ese ejemplo para que los demás puedan ver de que nuestra religión es mucho más tolerable es mucho más tolerante eh, y más respetuosa y definitivamente nos vamos a encontrar en las redes sociales y mucho más con estos gatekeepers donde se han convertido exactamente en lo que critican de estas grandes otras religiones y, y de nuevo, esto no es solamente en las creencias religiosas déjame decirte porque a veces decimos como que no, pues yo desigualo solamente por la creencia religiosa. No, puede pasar eh, en sus ideales políticas. Porque si no tienen la misma ideal político, déjame decirte, son parejas, disparejas. Eh, diferencias en sus ideales, en la moral y los valores. Eh, diferencias en sus dogmas, aún siendo pagano. So, no se crean que esto simplemente pasa porque sean de credos diferentes o religiones diferentes. Sencillo, si nos vamos a los cristianos, tenemos un pentecostal con un católico, tienen diferentes creencias prácticas y dogmas y pueden llegar a ser un yugo desigual porque no practican las mismas creencias ni los mismos rituales o procedimientos, whatever yo quiera eh, decirle. Y dentro de los paganos también, claro que sí, porque no necesariamente, porque sean paganos, van a tener las mismas prácticas. Eh, podemos tener un brujo tradicional con un wicca y pueden ser, eh, yo desigual, parejas disparejas, porque no tienen las mismas creencias y las mismas prácticas. Podemos tener un asatru con un, eh, digamos, wicca o un asatru con un druida. Son yugo desigual, son parejas disparejas porque no tienen las mismas prácticas ni las mismas creencias. Así que solamente para darte un hint y que no te me desbordes mucho, ¿okay? ¿Qué es lo que ocurre cuando se forman estas parejas disparejas o este yugo desigual? Como te dije, eh, nos vamos a encontrar con... Que no hay respeto sobre las creencias de eh, el otro. Vamos a ver que se empieza a anular uno o el otro para poder satisfacer o complacer al otro. Eh, comienzan a haber discusiones sobre celebraciones. Vamos a ir directo y conciso. El Halloween es una celebración de mucha discusión. Dentro de una pareja que sea bruja y un mogul, cualquiera que sea eh, su religión, porque tienen un contexto de que Halloween es totalmente pagano, aunque todo su eh, calendario secular es pagano, pero esos son otros 20. Para ellos el Halloween es totalmente pecaminoso y es el primer factor de discusión y de problemas dentro de una relación que ocurre como cuando no tienen las mismas creencias, no tienen las mismas prácticas eh, podemos ver que se empiezan a menospreciar las prácticas o creencias del otro empezamos a ver como que ay tú creyendo en esas cosas, ay pero sí que eso no tiene sentido no, pero es cosa del diablo y estos tipos de comentarios y de dinámica van a comenzar a suceder y van a traer grandes problemas dentro de la relación. Y en la situación cuando son eh, paganos o brujos que empiezan a reprimirse y empiezan a esconderse y mantenerse dentro del closet es que a la larga esa bruja va a salir corriendo, esa bruja va a explotar porque ha estado ahí y... Y va a ser problemático porque vas a estar bregando y trabajando y comportándote con miedo, reprimiendo a esa bruja que lo que quiere es tener un caldero, hacer mezcla o irse a correr descalzo al monte y recargarse a la luna o comprar el cuarzo o leer las cartas, whatever sea. Porque la estás reprimiendo, la estás encerrando porque empiezas a anularte para complacer al otro y esto trae totalmente una ruptura al final del camino, sea en un año, en 10 años, en 100 años, puede pasar hasta en el mismísimo momento en que alguno de los dos se vaya a morir, donde totalmente explota toda eh, esta situación de irse anulando porque no se va realizando esta persona a nivel personal, espiritual, religiosa, porque necesita complacer al otro. Y esto es bien problemático para entablar una relación armoniosa y realmente correcta. Y no estamos hablando de la relación perfecta, eso no existe. Lo que existe son parejas ideales, eh, una relación, de nuevo, correcta, armoniosa, llevadera, donde podamos fluir, sin eh, llegar a ser totalmente disparejo. Porque las parejas deben de armonizarse. Uno complementa lo que le falta al otro, pero no lo anula. Y siendo de dogmas y creencias diferentes, eh, si no se llega a una armonización y un equilibrio correcto, que vamos a hablar ahorita, eh, realmente se está quebrando. No es una pareja llevadera, no hay armonía, no es equitativo. Y es lo primero que nos dispara cuando pasan estas familias eh, disparejas. ¿Qué ocurre? Que comenzamos a divagar en el hecho de que me conoció así, y en algún momento se le va a quitar y va a aceptar lo que realmente soy. Eh, con el tiempo yo le voy a ir enseñando lo que son las prácticas y eh, las creencias y va a poder entender mejor. La realidad es que mm, a perro viejo no se le enseña trucos nuevos y aunque en el coaching y la psicología se nos enseña que más o menos en la modificación de conducta en 28 días puedes reformar una conducta no vas a reformar valores, moral, creencia, ideales. Porque si la persona no está receptiva a ver más allá de sus narices, no lo va a hacer y no podemos entablar una relación y vivir el resto de tu vida con una falsa esperanza de que en algún momento va a ser iluminado o iluminada y va a entender. Porque es que realmente eso no, no va a ocurrir. Despégate de ese, de ese ideal. Yo quisiera decirte de que sí, mira, con la modificación de conducta va a ocurrir. No, porque si no estás receptivo, si no quiere aprender sobre esta religión, si no quiere aprender sobre estas prácticas, no lo va a hacer. No lo va a aceptar. Y no va a pasar... No nos podemos engañar a nosotros mismos. Debemos de ser claros. Y entonces, ¿cómo podemos trabajar o lograr esa relación armoniosa? Cuando conocemos a alguien, debemos eh, observar que haya un respeto y una, sol una tolerancia sobre nuestras creencias y sobre nuestras prácticas. Habla Claro, ese es tu primer factor, no te puedes esconder. No eres brujar, eres brujar, eres pagano, es pagano y proud, ábrete. Y observa qué tolerancia y qué creencia. Porque pueden ser de creencias distintas, pero si se toleran, no soportar, tolerar y respeta las creencias, puede llegar a una... Una vida armoniosa. Eh, yo recuerdo a mis abuelos muy bien cómo fue su relación. Eh, más puedo ¿verdad? contar con las historias que mi madre me relató durante mi niñez. Y fue bien peculiar. Mi abuelo, católico, apostólico, romano, santero, y mi abuela, muy pentecostal, y sin embargo, ella lo conoció con sus creencias, con sus prácticas. En algún momento de su vida, ella también quizás participó de ello. Luego ella recibió su mensaje, su convicción. Y puedo decirte que ni ella se metía en lo de él, ni él en lo de ella. Él iba a sus misas los domingos, ella iba a sus cultos los domingos. Él iba a sus promesas de la Iglesia Católica, iba a su mesa de santos a hacer sus cosas y ni ella tenía nada que decir sobre sus creencias ni sobre sus prácticas, ni él tampoco eh, recriminó nunca el hecho de que ella fuese pentecostal y que estuviese con, con, su, con sus coritos y demás por la casa. Siempre hubo esa, esa armonía. Durante su relación. Y claro está. Crecemos con esa utopía. Y pretendemos tener la misma. Claro que sí que me pasó. Eh, en mi caso no funcionó. No fue así. Pero ¿por qué ocurrió? Porque crecí con esta utopía. Y es una utopía porque es un paraíso. Es algo ideal. Que puede ser real. Claro que sí, pero eso no quiere decir que todas van a ser así. Eh, pero de nuevo, siempre hubo comunicación, respeto y tolerancia. Él hacía sus cosas, ella hacía sus cosas. Eh, él hacía todos sus rituales y, y sus procedimientos, por ejemplo, de de año. Y ella pues estaba en su iglesia recibiendo el culto y la palabra y después en la casa. Todo tranquilo, todo feliz. ¿Por qué? Porque hay una tolerancia. Hay un respeto. ¿Ok? No hay comentarios despectivos o de reproche sobre creencias o prácticas. Eh, no está haciendo comentarios sobre personas de esta religión o sobre lo que tú estás haciendo. Y es muy diferente que te pregunte, ¿qué tú haces? ¿Y para qué es eso? Y eso funciona. Porque ahí lo que, estamos a, lo que estamos viendo realmente es que hay una curiosidad, quiere conocer. Aún con que tú veas la pregunta de que, ¿y eso funciona? Claro que te va a preguntar. Porque es algo que no está haciendo. Hello, si tú como bruja tú también te preguntas como que, ¿y esto irá a funcionar? Claro que sí que tú lo haces y tú lo sabes. So, es normal. Y esto, este tipo de dinámica, no tiene nada de irrespetuoso. Es curiosidad, es saber. Y... Oye, es, es, un, es, una buena, es una buena salida. Ahora, cuando tú le das la información, ¿cómo reacciona? Ahí es donde hay que observar. Pero cuando tú ves que no hay comentarios despectivos sobre eso, oye, ahí es que tú empiezas a ver de que, ok, hay luz verde. y Respeta tu libertad de credo. Recordemos que en el caso de nosotros... Vivimos en territorio, digamos, Estados Unidos, Puerto Rico. Para los que me escuchan de eh, otras áreas, en Estados Unidos y Puerto Rico nosotros tenemos libertad de credo. So, tú puedes practicar tu religión y nadie puede discriminar por ley sobre tus creencias y tus prácticas y están respetadas bajo eh, la ley. So, esta persona respeta esta libertad que tú tienes. la apoya... Te dice, por ejemplo, mira, esta fecha es esto, ¿verdad? Y, y, y es porque está buscando en su agenda qué es lo que está ocurriendo y respeta. Ya sabe que tú vas a tener agenda, así que no va a empezar a buscar qué hacer ese día porque está respetando que esa es tu día para eso. Y apoya tus creencias y, y tus y tu prácticas. Qué sé yo, puede pasar muchas cosas. De momento te compró incienso, te compró vela. Y este gesto es un detalle de que está apoyando tus prácticas y tus creencias. Y lucha por tus derechos de libertad de credo. Y esto puede ser de muchas maneras, digamos que celebra contigo el Día del Orgullo Pagano. Eh, empieza a aceptar cosas, qué sé yo, él creció con el nacimiento debajo del árbol. Y empezamos a ver que empieza a ver eh, el You Love. En la casa. Son diferentes gestos que te va diciendo que va apoyando y que lucha por eh, tus derechos de libertad de credo. Ahora, eh, ¿cómo nosotros podemos crear esta armonía? Y tú creerás que ya yo te lo dije, pero no. Es que cuando tú empiezas a conocer a alguien... Hay que dialogar. Hay que hablar. Debes de entablar una conversación sobre religión. Hay muchas personas que entendemos que no se hablan ni de política ni de religión. Pero estamos hablando de una relación amorosa donde posiblemente se casen y que piensan vivir el resto de su vida. Hay que hablar. Tienes que hablar. Para tú empezar a definir dónde están las banderitas rojas y empezar a descartar. Cualquier bandera roja es una bandera roja. No se minimiza. Es suficiente para potenciar o eliminar una relación. Así que se habla sobre religión. En qué tú crees, en qué tú practicas, cómo es tu tolerancia. Y empezar una, un diálogo. No es que tú vas a decir, yo creo en esto. Y esto es lo que hay. Eso no es dialogar. Eso es imponer. Y así no se entabla una relación. Es saber qué crees, cuáles son las costumbres, qué es lo que se hace en casa. Ver la compatibilidad en esto. Eh, establecer una eh, conversación sobre las creencias y las prácticas. Por ejemplo, qué se hace en Navidad. Que se hace en Halloween? Que para nosotros eh, lo que es el solsticio y lo que es el, el Halloween es bien importante. Que se hacen verano, que se hacen en vacaciones, eh, que se hacen Semana Santa. Porque nosotros no celebramos Semana Santa. Mucho que nos gusta coger los días libres de Semana Santa, pero nosotros no celebramos Semana Santa. Nosotros celebramos la Pascua con el equinoccio de primavera, que es la Real Pascua. Así que todo este tipo de conversaciones es bueno saberla. ¿Cómo son las navidades? ¿Se pasan en familia? ¿Se hacen jorgorio, ¿Qué se hace? Eh, también debemos de dialogar sobre la tolerancia a las creencias. Si celebra Halloween, ¿cómo reacciona el Halloween? ¿Qué ideal tiene sobre el Halloween? ¿Está receptivo o receptiva a La información que tú puedas darle sobre el Halloween Y fíjate que te menciono Halloween porque es un detonante Y déjame decirte Halloween fue el detonante para yo divorciarme Hace muchos años atrás Y, y es por eso Porque es la fiesta más importante de las brujas Así que siempre te voy a decir Habla de Halloween ¿Qué ideal tiene? ¿Cómo lo celebra Porque hay muchas formas de tú celebrarlo saber qué ideal hay. Exponer temas de crianza, religión y bautismo con los niños. Igual que tú debes de exponer si esa persona quiere o no tener hijos porque se debe de llevar a un acuerdo. Eh, yo entablo eso desde el principio. No quiero niños. Yo respeto al que los tiene. A mí, Narlo Crow, no me gustan los niños. So, siempre en mis relaciones, yo me aseguro de que la persona con que yo me vaya a involucrar sentimentalmente está en la misma página. No está en la misma página, I'm sorry, descartado. Para mí es indispensable que esté en la misma página en eso en específico. Y igual, ok, ¿cómo se crían? Y mucho más sobre religión y bautismo. Y debe de haber un happy medium en eso. Yo tengo mis ideales y puedo hablar sobre la crianza de niños paganos en algún capítulo, que lo he pensado un montón, pero todavía estoy dándole forma a ese tema, porque hay mucho de dónde, de dónde cortar, pero sí, tú debes de discutirlo. Ok, si no somos de la misma religión, y esto es incluso en el mismo paganismo, digamos que uno es wicca, el otro es asatru. Ok... Eh, ¿Cómo lo vamos a criar? Eh, uno es druida y uno es culto sabatí. Me fui drástico ahí. Ok, ¿cómo vamos a criar a estos niños si queremos hijos? Eh, si es un cristiano y un pagano, ¿se van a bautizar o no se van a bautizar? Hay muchos detalles sobre la crianza de niños, incluso la circuncisión. Es un tema súper, súper, súper importante dentro de entablar una crianza con hijo y por lo general la mujer quiere tener la última palabra o el hombre quiere tener la última palabra y sin embargo tiene que haber un consenso y esto es un tema importante y más si son parejas que no tienen las mismas creencias usted no lo crea he escuchado las discusiones gravísimas porque uno cree en la circuncisión y el otro no y no llegan a un consenso, créanme, eso nada más es un red flag grande. Porque los dos quieren tomar una decisión sobre un cuerpo que no es de ninguno de los dos. Así que ya por ahí vamos encajando. Eh, por ejemplo, otra cosa es estar consciente de que no se va a cambiar de credo. No vengas a decir, no, pues yo lo voy a hacer brujo. No, porque yo lo voy a convertir en cristianismo. Esto no va a pasar. Eso no va a pasar. Al final... Va a explotar. Es simplemente una bomba de tiempo. Igual que convertir un gay en straight... O un straight en gay. Eso no existe. Porque eres lo que eres. Naces y mueres de tal manera... Va a pasar lo mismo en... Haciendo pareja. Tiene sus creencias. No va a cambiar. En algún momento... Va a explotar. Porque es quien es. Y como yo siempre te he dicho... El que es bruja es bruja. En esta vida y en la otra. So... Va a ocurrir. No va a haber cambio. Y es importante... Que tú observes todas las red flags, todas las banderas rojas que estén por ahí brillando bien fuerte y que no quieras ver, porque debes de fomentar una relación que sea armoniosa y que pueda ser llevadera y duradera. Tú eliges qué es lo que va a pasar. Yo sé que este tema ha sido bien largo, sé que te ha dado mucho, mucho de qué pensar y que he tirado información a vivir por haber, así como escopeta, pero es un tema que es bien controversial y que como paganos y como brujos debemos de estar atentos y tomarlo en consideración, estar en pareja parte de nuestra evolución en esta vida y en la espiritual como tú la quieras eh, tomar y no debe de simplemente fluir, no se debe de tomar en decisiones precipitadas ni mucho menos llevarla a cabo de una manera donde te suprima y donde no seas tú misma tú mismo así que creo que voy a dejar hasta aquí el tema para no seguirlo alargando ¿y qué tú estás pensando? ¿qué te ha parecido este capítulo? ¿qué te ha parecido este tema? escríbeme en mis redes sociales, sabes que me encuentras como Brujo en la Ciudad en Instagram y Facebook en Twitter como Naldo Crow, en TikTok como Naldo Crow Tarot o puedes pasar por brujoenlacudad.wordpress.com y en contactarme, ahí me puedes dejar un buzón y darme tu opinión sobre este tema. Quiero saber qué piensas sobre las parejas, disparejas o yugo desigual, si te ha pasado, cuál ha sido tu experiencia con personas con otras creencias, si quizás a ti te fue mejor, ¿Y la persona si sí aceptó o si sí cambió? Déjame saber porque yo sé que este tema merece hasta una parte 2. Espero tu respuesta. Y así hemos llegado al final de un episodio más de Brujo en la Ciudad. ¿Sabes qué? te hablo Naldo Crow, el host de este programa y ya nos estaremos viendo la próxima semana con un nuevo capítulo aquí en Brujo en la Ciudad. Un abrazo del cuervo.